0: Witam serdecznie w tym dniu szczególnym, jak już to było wspomniane. Ja też przy okazji wyrażę moją nadzieję, że my nie tylko dzisiaj się będziemy modlić o prześladowaną część Kościoła. To nie jest inny Kościół, ja już kiedyś to mówiłem. To nie jest Kościół nasz, który żyje w wolności, a tam jakiś inny. To jest to samo ciało Jezusa Chrystusa. Część tego ciała cierpi prześladowania. Słowo Boże mówi, że jeśli jedna część ciała cierpi, to cierpią z nią wszystkie części ciała. Jeśli nasze oko boli, to boli tak właściwie wszystko. Cały jest, cały jesteśmy w bólu. I właśnie to chcemy dzisiaj przeżywać, czy tak się utożsamiać, tak stawać blisko przy tych prześladowanych braciach i siostrach, aby w szczególny sposób w dniu dzisiejszym się modlić. I ja chciałbym właściwie zaprezentować rozważanie, które zawarte jest w programie tygodnia Tego Dnia Modlitwy, Dnia Modlitwy za prześladowany Kościół, Mam nadzieję, że to rozważanie stanie się dla nas również błogosławieństwem. Pierwszym, pierwszą rzeczą, którą uczynimy, to przeczytamy kilka wersetów z Ewangelii Jana z rozdziału 18. Ewangelia Jana, rozdział 18, wersety 33-37. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus, czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mnie ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata, Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Wtedy Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. <śmiech> Rozmowa naszego Pana Zbawiciela z Piłatem pomaga nam zrozumieć zarówno Jego panowanie, jak i naturę Jego Królestwa. Jest to ważne, szczególnie wtedy, gdy znamy sobie sprawę, że podobnie jak Chrystus w czasie swojej ziemskiej służby, pielgrzymki po ziemi, w swojej czasie posługi na ziemi, doświadcza również i Kościół niezrozumienia, odrzucenia i prześladowania. Chrystus jest bowiem królem zupełnie innym od znanych nam ziemskich, a Jego królestwo jest zupełnie inne od znanych nam państw. On mówi do Piłata, królestwo moje nie jest z tego świata. Słowa te, choć znane nie tylko w chrześcijańskich kręgach, są bardzo używane, czasami wspominane, to upewnijmy się, czy naprawdę pamiętamy albo wiemy, co one oznaczają. Dlaczego Pan nasz powiedział do Piłata Królestwo moje nie jest z tego świata? Ja myślę, że dlatego, aby oznajmić Piłatowi prawdziwą naturę Królestwa Bożego, ale też jednocześnie i nam ją oznajmić i skorygować też, jeśli chodzi o Piłata, kłamliwe informacje, jakie przekazywali mu wrogowie Chrystusa. Chrystus mówi więc, że on przyszedł, aby ustanowić Królestwo i owszem, ale które nie będzie walczyło przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu. Celem Chrystusa nie było ustanowienie doczesnej władzy, która był, byłaby wspierana i utrzymywana przez siłę. Królowanie Chrystusa dotyczy ludzkich serc. Jedyną bronią, jaką posługują się Jego poddani, to zaufanie złożonym przez Niego obietnicom. To Królestwo, to Kościół, którym jest Kościół, rzeczywiście nie jest z tego świata. Na potwierdzenie tej prawdy Chrystus dodaje, gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi by walczyli, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Czy, zastanawiałeś się, co, czy zastanawialiśmy się, co z tego wynika? Ten król nie potrzebuje ani takiej ochrony, ani takich sług, jakich potrzebują królowie i prezydenci. Pamiętajmy, że kiedy święty Piotr apostoł wyciągnął miecz w obronie naszego Pana, ten powiedział do niego włóż swój miecz do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić ojca mego, a on wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów? Mateusza 26 o tym czytamy. Słowa Chrystusa, królestwo moje nie jest z tego świata, gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydanym Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd, nabierają szczególnego znaczenia, kiedy zdamy sobie sprawę, że jego ciało ciągle jest na ziemi i ciągle doświadcza, doświadcza przemocy i prześladowań. Tym ciałem jest Kościół. Słowa te szczególnie w międzynarodowy dzień modlitwy za prześladowany Kościół z jednej strony pokazują nam dlaczego chrześcijanie doświadczają prześladowań, a z drugiej wskazują nam w jaki sposób należy ich wspierać. Ostatnie godziny przed męką chrystusową, te ostatnie godziny przed męką chrystusową są właśnie dla nas też taką lekcją tego w jaki sposób, czy czego potrzebują właśnie ci prześladowani. Chrystus nie chciał, aby apostołowie chwytali za miecz w Jego obronie. Pragnął natomiast bliskości, społeczności oraz wsparcia w modlitwie. Przed ostatnią wieczerzą Pan Jezus mówi gorąco pragnąłem spożyć z wami paschalną wieczerzę przed moją męką. Natomiast po wieczerzy mówi My czytamy, wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów zebedeuszowych i zaczął się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci, pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Mateusza 26, o tym czytamy. I tak właściwie co oni mogli więcej zrobić? Miecz nie był, nie był czy przemoc nie była dobrym sposobem do tego, żeby bronić Jezusa, czy w ogóle bronić Kościoła. Nie, to przemoc nie jest drogą. Właściwie co mogli więcej zrobić, oprócz tego, do czego, o co poprosił Pan Jezus? Aby być przy Nim, aby trwać i czuwać razem z Nim. Wiemy, jak to w rzeczywistości wyszło, że Pan Jezus, kiedy wraca po jakimś czasie, mówi to tak, że już jednej godziny nie mogliście czuwać, bo oni zasnęli. Ale tego potrzebował Pan Jezus. Czego dzisiaj oczekują od nas prześladowani chrześcijanie? Czy, to, czy nie tego samego? Bliskości i modlitwy. Te dwie potrzeby zawsze są obecne w ich prośbach. Bliskość i modlitwa są niezbędne do przetrwania chrześcijan nawróconych z islamu, gdyż decyzja, aby uwierzyć w Jezusa jako króla i Boga jest jednoznaczna zerwaniem wszelkich więzi społecznych i rodzinnych. Jak to wygląda w rzeczywistości? Często o tym czytamy, ale tutaj mamy przykład Akina z Nigerii, kiedy się nawrócił na chrześcijaństwo, został przez swego ojca dotkliwie pobity, później trafił do miejsca resocjalizacji, które polegały na, polegało na tym, że przykuty do ściany był bity, musiał recytować sury z Koranu. Kiedy po wielu miesiącach został uwolniony przez policję, wiedział, że nie może już wrócić do rodzinnego domu. Wiele doświadczył, zanim trafił do jednego z domów schronienia, gdzie znalazł pomoc i bliskość innych chrześcijan. Dzisiaj prosi o modlitwę za swoich rodziców, by ci mogli poznać Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Prosi również o modlitwę za siebie, aby żył w sposób godny Ewangelii, Czuwajmy razem z prześladowanymi. I znowu powtórzę tą nadzieję, że to czuwanie, myślę, że nie, 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 nie uczynimy tylko dzisiejszego dnia, ale że ono będzie trwać. Jak czynimy to co tydzień w piątkowych naszych modlitwach, kiedy, kiedy poszczególne przypadki, zdarzenia, poszczególne osoby, wspominamy w modlitwie, Yy, po, drogą internetową, do czego ciągle zachęcam, aby kolejne osoby się przyłączały również do, do tych modlitw. Yy, to, to jest właśnie to, co dzisiaj i każdego następnego dnia możemy robić. To, wiecie, to nie wymaga długiej modlitwy. Czasami możesz zrobić to w kilka sekund. Czasami to jest wet, westchnienie serca. Czasami to jest kilka chwil, których możesz <śmiech> yy, Coś robić bezwiednie albo się zatrzymać po to, żeby swoją myśl i błaganie za tymi prześladowanymi wznieść do Boga. Musimy jednak uważać, żeby właściwie rozumieć Chrystusa, który mówi Królestwo moje nie jest z tego świata. Stranie trzymajmy się prawdziwego znaczenia tych słów naszego Pana, tym bardziej, że czasy stają się coraz trudniejsze. Przez wieki wielu pobożnych i szczerych chrześcijan uważało, że słowa te oznaczają, że chrześcijanie nie powinni korzystać z praw obywatelskich. Czy na pewno? Apostoł Paweł korzystał z obywatelstwa rzymskiego dla pożytku kościoła, kiedy zadał pytanie, czy możecie bić, chłostać Rzymianina bez wyroku sądu. W ten sposób uniknął chłosty, która byłaby złamaniem prawa w tamtym czasie i w tamtym miejscu. A więc dane nam są, szczególnie w naszym kraju, w tej szerokości geograficznej, w której żyjemy, pewne prawa obywatelskie, z których możemy korzystać, żeby wspierać, czy mówiąc obrazowo walczyć o prześladowany kościół, o tą część kościoła, która jest w prześladowaniu. I myślę, że możemy z tego korzystać. Myśmy już korzystali, wypełnialiśmy petycję kilka, temu, jedną, lat te, kilka lat temu, jedną, drugą. Ona była wysłana do centrali Open Doors, a później wysłana została nawet do ONZ-u. Więc był to jakiś głos obrony w sprawie tych ludzi. Mamy takie możliwości, więc myślę, że możemy z nich korzystać. Dlatego jako chrześcijanie, obywatele, bądźmy głęboko zaangażowani w obronę prawa do wolności, myśli, sumienia i wyznania. Zresztą to zapewnia nam nasza konstytucja, ale i tak to jest nieraz nawet w naszym kraju łamane. To jest to miejsce, w którym możemy powiedzieć, że chcemy wspierać naszych prześladowanych braci i nasze siostry. Podpisujmy petucje w obronie prześladowanych oraz inne, na inne sposoby walczmy o ich wolność. Pamiętając jednak, że używając tych sposobów wynikających z praw człowieka, tak naprawdę wszystko jest w Bożym ręku. Wiecie, to jest troszeczkę tak, jak, jak idziemy do lekarza. Modlimy się, powierzamy naszą chorobę w Boże ręce, korzystamy z pomocy lekarskiej, modlimy się również o lekarza. I wiemy, korzystając z tych usług lekarskich, że tak naprawdę wszystko jest w Bożym ręku. Dlatego również te petycje, te, to, to wstawianie się poprzez te możliwości, które, które daje nam prawo i te prawa obywatelskie, wiemy, że to wszystko jest ostatecznie i na początku, i na końcu w Bożym ręku. Ale może to jest coś, co Pan Bóg nam daje, żebyśmy z tego używali. Warto jednak tutaj też wspomnieć o drugiej stronie odwoływania się do praw obywatelskich, Potem również taka możliwość może wprowadzić nas, chrześcijan, w obszar unikania cierpienia dla Jezusa za wszelką cenę. Skoro jest możliwość nie cierpieć, odwołać się do praw obywatelskich, to po co cierpieć? Wiecie, to jest taka sytuacja, w której możemy ulec takiemu, takiemu pewnemu zniewoleniu, bym tu powiedział, w którym absolutnie chcemy wybronić się z każdej sytuacji, i gdyby nas ktoś oskarżył, że jesteśmy fanatyczni chrześcijanie i podał do sądu, to będziemy za wszelką cenę chcieli użyć praw obywatelskich, żeby udowodnić, że jest inaczej, byle tylko nie cierpieć dla Jezusa. I chciałbym tutaj, żeby ukierunkowało nas Boże Słowo w tym sposobie myślenia, a to już też dzisiaj było troszeczkę wspomniane w trakcie nabożeństwa, ale chcę cztery miejsca przeczytać z Bożego Słowa, które pomogą nam myślę, Dobrze myśleć, we właściwy sposób myśleć w kwestii właśnie tych rzeczy związanych z prześladowaniem, czy też z cierpieniem dla sprawiedliwości, czyli dla Jezusa. Mateusza, piąty rozdział, werset 10 do 12 My czytamy... E, Mateusza, piąty rozdział... Nie. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios, błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie złoze ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy, którzy byli przed wami. To jest też z Ewangelii Łukasza było to czytane te podobne myśli. List do Rzymian. Rozdział ósmy, 35 do 39. Rzymian 8:35 Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codzien nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. I zobaczmy, że tutaj w tym miejscu Słowo Boże nie mówi, że wierzący unikną tego wszystkiego. Ale że to i przeżywając takie rzeczy jesteśmy w Bożym ręku i nikt od Bożej miłości i Bożej wierności nas odłączyć nie może. Dzieja apostolskie rozdział 21. Wersety od 11, od 10 do 14 apostolskie 21, a gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, to chodzi o apostoła Pawła i jego współpracowników, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus, przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł, tak mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszyliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, by nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł, co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, ale i, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy, niech się dzieje wola pańska. I pierwszy do Tesaloniczan, trzeci rozdział, Trzeci i czwarty werset, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Tak więc cierpienie dla Ewangelii, dla Chrystusa jest wpisane w życiorys chrześcijanina. Dlaczego, i powtórzę to pytanie, dlaczego... My żyjemy spokojnie, a w innych krajach muszą tak cierpieć? Nie wiem. Wiem jedno, że wielkie błogosławieństwo jest nad tymi, którzy cierpią w taki sposób dla Pana Jezusa. A nagroda za ich wytrwałość będzie wielka. Zwróćmy również uwagę na to, że w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus mówi o swojej misji. Oświadcza On ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Oczywiście nie powinniśmy przypuszczać, że Pan Jezus ma na myśli tylko ten jeden cel Jego przyjścia. Bez wątpienia nasz Pan odnosi się do tego, o czym myślał poncjusz Piłat. To znaczy, że Chrystus nie przyszedł, aby zdobyć królestwo mieczem, ani aby zebrać zwolenników i naśladowców podstępem lub siłą. On przyszedł uzbrojony jedynie w prawdę, po to, by świadczyć upadłemu człowiekowi o Bogu, o grzechu, o potrzebie odkupiciela i odkupienia i o naturze świętości. Przyszedł, aby być Bożym świadkiem dla zgubionego i zepsutego świata. Te pra tej prawdy potrzebował dumny prefekt Judei. Tej prawdy potrzebuje każdy człowiek, szczególnie nieodrodzony, ale i my, aby odświeżać naszą świadomość w Bogu. Każdy chrześcijanin w każdym wieku powinien pamiętać, że postępowanie naszego Pana jest dla nas przykładem. Podobnie jak on, my mamy być świadkami Bożej prawdy, solą pośród zepsucia, światłem pośród ciemności. Mamy być ludźmi niebojącymi się w samotności żyć prawdą Ewangelii. W stanie po stronie prawdy jest często, często prowadzi do kłopotów, a nawet prześladowań. Jeśli kochamy życie, jeśli chcemy zachować dobre sumienie i być chrystusowymi w dniu ostatecznym, musimy już dzisiaj być jego świadkami. Pamiętajmy, że nasz Zbawiciel powiedział, kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Jak Wielki koszt trzeba nieraz ponieść przez dawanie świadectwa w prawdzie doskonale wiedzą chrześcijanie nawróceni z islamu. Cena jest zawsze taka sama. Trzeba być przygotowanym na utratę wszystkiego. Dobrego imienia, rodziny, majątku, zdrowia, a nawet życia. Wiele kobiet i wielu mężczyzn w krajach zdominowanych przez islam usłyszało i Ewangelię i pokochali Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela Jedni z nich są gotowi na męczeństwo, gdyż dla nich na tym polega być świadkami tego, który jest drogą prawdą i życiem. Inni natomiast, poznawszy Ewangelię, boją się, ale też wstydzą się swojego strachu, potajemnie czytają Pismo Święte, modlą się, lecz ukrywają swoją wiarę, wiedząc, że jej odkrycie przez innych będzie związane z wielkim cierpieniem, a najprawdopodobniej ze śmiercią. Tych nazywamy tajnymi chrześcijaniami. Ci tajni, wierzący, ci tajni wierzący często gardzą sami sobą, zarzucając sobie tchórzostwo, myślą też, że my chrześcijanie z tego wolnego świata kwestionujemy z tego powodu ich wiarę i pogardzamy nimi za to. Ale przede wszystkim nikt z nas nie wie, jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji. Czy bylibyśmy temi gotowymi punkty na męczeństwo, czy w skrytości byśmy miłowali Pana i dzielili się w strachu i przerażeniu. Międzynarodowy dzielnie modlitwy za prześladowany Kościół jest dobrym czasem, aby pokazać właśnie może szczególnie tym wstydzącym się samych siebie i swojej nieśmiałej wiary, ale aby pokazać też wszystkim tym prześladowanym, że jesteśmy jednego ducha z tym, który trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Czuwajmy więc w modlitwie. Niech prześladowani chrześcijanie poczują naszą bliskość i módlmy się za nich. I nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Niech oni będą na naszych sercach. Niech będą w naszych sercach. To jest kilka chwil, aby zawołać, weschnąć do Pana w ich sprawie. Chwała, niech będzie Panu Bogu. Amen.